หนึ่งปีก่อนที่ท่านนาบีมูฮัมหมัดจะอพยพออกจากมักกะไปยังเมืองมาดีนะได้มีเหตุการณ์มหัศจรรย์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นนั่นคือการเดินทางสู่ขึ้นชั้นฟ้าในยามค่ําคืนของท่านนาบีมูฮัมหมัดเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ถูกเรียกว่าอิสรอและมิรอดในการเดินทางครั้งนี้ท่านนาบีมูฮัมหมัดได้ไปเยี่ยมดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์และมัสยิดอันอักษรซึ่งเป็นสถานที่ที่คำพีอันกุรุอานได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ได้ประทานความจความจำเริญไว้โดยรอบท่านเดินทางออกจากมักกะที่เต็มไปด้วยความจำเริญไปยังสถานที่ที่พระเจ้าได้ประทานความจำเริญไว้มันเป็นการเดินทางจากบ้านแห่งการเคารพสักการะพระเจ้าหลังแรกที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับมนุษยชาติไปยังบ้านแห่งการเคารพสักการะพระเจ้าหลังที่สองที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับมนุษยชาติในตอนที่เดินทางครั้งนี้เยรูซาเล็มตกอยู่ภายใต้การปกครองของโรมันและมัสยิดอันอักษรเป็นเพียงแค่ซากโบราณสถานที่ถูกทอดทิ้งถึงแม้ว่าจะตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นแต่มัสยิดอันอักษรก็ยังคงรักษาสภาพพิเศษในการเป็นมัสยิดของมันซึ่งเป็นสถานภาพที่ยังคงเป็นเช่นนั้นไปจนถึงวันสิ้นโลกในระหว่างเวลานั้นพวกยิวไม่มีความสำคัญอะไรในมักกะแล้วก็ไม่ได้มีอยู่ในเยรูซาเล็มมาตั้งแต่คริสตศักราช135เมื่อจักรพรรดิติตุสของโรมันได้ทำลายวิหารหลังที่สองของพวกยิวและขับไล่นรเทศพวกยิวพลัดกระจัดกระจายไปทั่วอาณาจักรโรมันจักรพรรดิติตุสได้สั่งห้ามพวกยิวกลับเข้ามายังเยรูซาเล็มหรืออาศัยอยู่ในดินแดนนี้อีกเหตุการณ์อันมหัศจรรย์แห่งการเดินทางในยามค่ำคืนของท่านนาบีมูฮัมหมัดเกิดขึ้นหลังจากที่พวกยิวถูกขับไล่ออกไปจากเยรูซาเล็มเป็นเวลา500ปีซึ่งเป็นระยะเวลายาวนานพอที่จะทําให้ผู้คนลืมไปแล้วว่าพวกยิวเคยอาศัยอยู่ในดินแดนนี้ที่ได้รับความจำเริญแห่งนี้หลังจากเหตุการณ์อิสรออายะห์แรกของสุรษที่17ซึ่งถูกเรียกว่าสุรษอิสรอหรือนบีอิสรออินก็ได้ถูกประทานลงมาสิ่งที่น่าสังเกตก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดของการอิสรอและมิรอดการเดินทางจากนครมักกะไปยังเยรูซาเล็มและจากเยรูซาเล็มขึ้นสู่ชั้นฟ้าและกลับมายังมักกะภายใต้เวภายในเวลาคืนเดียวก็ได้ถูกกล่าวไว้ในอายะเดียวข้อความในอายะนั้นก็คือมหาบริสุทธิ์ยิ่งเดชพระองค์ผู้ทรงนำบ่าวของพระองค์เดินทางในคืนหนึ่งจากมัสยิดอันอัฮรอมยังมัสยิดอันไกลโพ้นซึ่งบริเวณรอบๆมันเราได้ประทานความจำเริญไว้ทั้งนี้เพื่อที่เราจะได้แสดงสัญสัญญาณบางอย่างของเราให้เขาได้เห็นแท้จริงพระองค์เท่านั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็นหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยประโยคที่ว่าก่อนหน้านี้เราได้ประทานคำพีเกมูซาและได้ทำให้มันเป็นทางนำสำหรับพวกอิสรอเอนด้วยคำบัญชานี้ว่าจงอย่ายึดผู้ใดอื่นเป็นผู้คุ้มครองนอกจากฉันและเราได้ตักเตือนพวกลูกหลานของอิสรอเอนไว้ในคำพีเตารอดด้วยว่าสูเจ้าจะสร้างความเสียหายใหญ่หลวงขึ้นสองครั้งในแผ่นดินและจะกลายเป็นผู้ยะโสโอหังที่กำเริบเสืบสารยิ่งและเมื่อการเตือนในครั้งที่สองได้มาถึง
เมื่อการเตือนครั้งที่สองมาถึงระหว่างโมเสสกับปุงวานของอิสราเอลและเหตุการณ์ครั้งนี้กับเหตุการณ์เดินทางครั้งนั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอะไรกันระหว่างคำทำนายที่อยู่ในคำพีเตารอสเมื่อประมาณ 1,800 ปีก่อนหน้านี้กับเหตุการณ์ครั้งนี้มีความเกี่ยวข้องอะไรกันมีใครคาดคิดบ้างไหมว่านักอธิบายกุรอานในยุคต้นเคยมองเห็นภาพการกลับมาของรัฐสำหรับพวกยูในดินแดนที่ได้รับความจำเริญน,นี้ราชวงศ์อุมยะราชวงศ์อับบาซียะและอาณาจักรอุสมานียะเคยเป็นมหาอำนาจในยุคข,ของตนแต่มีนักอธิบายคำพีกรุอ่านคนไหนจะสงสัยว่ารัฐยิวที่สองยังไม่ได้เกิดขึ้นถึงแม้มันจะเกิดขึ้นต่อหน้าเขาแล้วเขาจะพร้อมบันทึกคำทำนายที่พูดล่วงหน้าถึงการที่นครเยรูซาเล็มจะตกไปอยู่ในมือของพวกยิวต่างถิ่นไร้บ้านเรือนและถูกกดขี่ใหม่ดังนั้นเราจะพบว่านักอธิบายกรุอ่านยุคต้นได้ชี้ว่าคาทานายล่วงหน้าของคำพีตอรอสที่ได้ถูกอ้างไว้ในอายะดังกล่าวข้างต้นได้เกิดขึ้นแล้วในหลายศตวรรษก่อนหน้าอิสลามคนสมัยปัจจุบันสามารถเข้าใจได้ว่าทำไมนักอธิบายกรุอ่านเหล่านั้นได้อธิบายความหมายในลักษณะเช่นนี้แต่ในขณะเดียวกันเราก็มองเห็นจุดอ่อนของการอธิบายเช่นนั้นว่ามันบิดเบนบิดเบือนออกไปจากความจริงดังนั้นเราจึงพบว่านักอธิบายอันกรุอ่านร่วมสมัยหลายคนจึงยืนยันว่ารัฐยิวที่สองคือรัฐที่เกิดขึ้นในปีคริสตศักราช1948อย่างไรก็ตามผู้อธิบายคำทำนายที่น่าเชื่อถือได้มากที่สุดจะต้องมีอยู่เพราะคำทำนายที่แท้จริงจะต้องเกิดขึ้นดังนั้นเราต้องอาศัยประวัติศาสตร์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อที่จะเข้าใจได้สอดคล้องกับโครงสร้างของข้อความกรุอ่านทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการกลับมาใช้การตีความแบบที่กล่าวไว้โดยนักอธิบายกรุอ่านยุคแรกและยุคร่วมสมัยในที่นี้ในที่นี้เราไม่ได้ให้ความน่าเชื่อถืออย่างเต็มที่แก่ประวัติศาสตร์เพราะเรารู้ว่าในประวัติศาสตร์มีการคาดเดาแต่เราไม่มีทางอื่นที่จะทําให้การตีความของเราใกล้กับความจริงดังนั้นเราจึงพยายามที่จะประเมินความจริงอัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวไว้ในคัมภีร์ตอรอดว่าพวกลูกหลานของอิสราเอลจะได้เข้าไปอยู่ในแผ่นดินปาเลสไตน์อันจำเริญและจะสถาปนารัฐของพวกยิวขึ้นมาหลังจากนั้นพวกยิวก็จะก่อความเสียหายอย่างใหญ่หลวงขึ้นในแผ่นดินจนอัลลอฮ์จะลงโทษพวกนี้โดยการส่งคนหมู่อื่นเข้ามารุกรานแผ่นดินบ้านเกิดของพวกยิวและเมื่อความเสียหายเกิดขึ้นอีกอัลลอฮ์จะทรงก็จะส่งคนหมู่เดียวกันนี้มาฆ่าและทำลายอะไรก็ตามที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของยิวเมื่อโมเสสเสียชีวิตลูกหลานของอิสราเอลได้เข้าไปในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์โดยการนำของผู้นำคนใหม่คือโจชัวบินนูตหมู่ชนของฉันเอ๋ยจงเข้าไปในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ที่อัลลอฮ์ได้ทรงกำหนดแก่พวกท่านดังนั้นสัญญาที่จะให้เข้าและสร้างชุมชนของอิสราเอลขึ้นมาเป็นจริงนบีกษัตริย์ดาวุธได้พิชิตกรุงเยรูซาเล็มและได้สถาปนาสถาปนาอาณาจักรขึ้นมาดังนั้นเราจึงได้พบว่าคำพีไบเบิลพันธสัญญาเก่าพงกษัตริย์ฉบับหนึ่งที่เริ่มต้นด้วยการอธิบายถึงวัยชราและการตายของกษัตริย์ดาวุธถึงแม้ว่าพันธสัญญาเก่าจะสาธยายถึงการกระทำของกษัตริย์ดาเดวิดอย่างไม่เหมาะสมกับตำแหน่งของท่านแต่ก็ยังกล่าวว่าท่านเป็นคนดีแตกต่างไปจากโซโลมอนซึ่งเป็นลูกและผู้สืบทอดต่อจากท่าน
ในบทที่11ของพงกษัตริย์ฉบับแรกได้มีการกล่าวว่าเพราะอยู่มาเมื่อโซโลมอนทรงพระชราแล้วมเหสีของพระองค์ได้หันพระทัยของพระองค์ไปให้ไปตามพระอื่นและพระทัยของพระองค์หาได้ตรงทีเดียวต่อพระเยโฮวาพระเจ้าของพระองค์ดังนั้นพระทัยของดาวิดราชบิดาของพระองค์ไม่เพราะโซโลมอนทรงดำเนินตามพระอัจโทเรสโซโลมอนจึงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระนิตของพระเจ้าและไม่ได้ทรงติดตามพระเจ้าอย่างเต็มพระทัยดังนั้นเดวิดราชบิดาแห่งพระองค์ได้ทรงกระทำมาแล้วนั้นถึงแม้เราจะเห็นด้วยกับผู้บันทึกคำพีไบเบิลพันธสัญญาเก่าว่าเดวิดมีลูกชื่อโซโลมอนผู้มีสติปัญญามีความสามารถอันยิ่งใหญ่และได้กลายเป็นกษัตริย์หลังจากที่พ่อของท่านเสียชีวิตแล้วแต่เราก็ยังมองภาพของท่านแตกต่างไปจากคำพีไบเบิลนบีดาวูดและนบีสุไลมานได้ถูกกล่าวไว้ในคำพีอันกุรอานว่าเราได้ประทานสุไลมานบ่าวผู้ประเสริฐแก่ดาวูดแท้จริงเขาหันหน้าเข้าสู่เราเสมอดังนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่าความเสียหายในอาณาจักรแรกได้เริ่มปรากฏขึ้นหลังจากการเสียชีวิตของนบีสุไลมานเมื่ออาณาจักรของท่านได้ถูกแบ่งออกเป็นสองรัฐที่ขัดแย้งกันความเสียหายและความเสื่อมทรามทางศีลธรรมได้แพร่ขยายออกไปในอารัมพบทของพงกษัตริย์ฉบับแรกในพันธสัญญาเก่าที่ตีพิมพ์ในไคโรได้มีกล่าวว่าได้มีการกล่าวว่าคำพีใบบุญพงกษัตริย์ฉบับแรกที่ให้เห็นถึงผลอันเลวร้ายของความเสื่อมเสียทางสังคมต่อชีวิตทางจิตวิญญาณของคนชาตินี้หลังจากการเสียชีวิตของนบีสุไลมานในปี935ก่อนคริสตกาลชนเผ่าเผ่าของวงวานอิสราเอล10เผ่าจากจำนวน11เผ่าได้ก่อการกำเริบเสิบสารขึ้นและได้แต่งตั้งเยราโอเยราโบอามขึ้นเป็นกษัตริย์และอิสราเอลในตอนเหนือมีเพียงเผ่าเดียวเท่านั้นคือยูดายังคงอยู่ภายใต้การปกครองของราฮาโบอามลูกชายของนบีสุไลมานดังนั้นอาณาจักรของนบีสุไลมานจึงถูกแบ่งออกเป็นอาณาจักรอิสราเอลตอนเหนือและอาณาจักรยูดาห์ในตอนใต้ที่มีกรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงอย่างไรก็ตามความเสียหายได้แพร่ไปทั่วทั้งสองอาณาจักรและดินแดนทั้งสองอาณาจักรนี้ได้ถูกศัตรูบุกรุกมาได้ถูกศัตรูบุกเข้ามารุกรานและโจมตีเป็นระลอกโดยเริ่มต้นตั้งแต่พวกอียิปต์หลังจากนั้นก็พวกแอสเซียเรียและพวกบาบิโลนที่เข้ามาจากเขตจากเขตแม่น้ำยูยูเฟติสในบทนำของพงกษัตริย์ฉบับที่สองของพันธสัญญาเก่าที่ตีพิมพ์ในอียิปต์ได้มีรายงานว่าในปี722ก่อนคริสตกาลชาวอัสซีเรียได้โจมตีอาณาจักรอิสราเอลตอนเหนือและได้ทำลายอาณาจักรนี้ลงและในปี586ก่อนคริสตกาลกองทัพบาบิโลนได้บุกเข้ามายังอาณาจักรยะโฮซาในตอนใต้และได้ทำลายอาณาจักรนี้ลงและในคำพีเล่มนี้เราได้เห็นว่าพระเจ้าใช้พวกอัสซีเรียและพวกบาบิโลนลงโทษคนในสองอาณา,าณาจักรนี้ที่หลงผิดและก่อความเสียหายขึ้นเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องกล่าวไว้ในที่นี้ว่าการทำบาปได้ส่งผลให้เกิดการลงโทษด้วยการถูกทำลายสำหรับชาตินั้นและในทางตรงข้าม
การทําดีจะส่งผลให้ได้รับความจำเริญจากพระเจ้าคัมภีร์ไบเบิลและพันธสัญญาเก่าฉบับพงกษัตริย์ที่สองยืนยันว่าพระเจ้าจะไม่ลงโทษผู้คนก่อนที่จะส่งทางนําและคําตักเตือนมาดังนั้นพระองค์จึงได้ส่งบรรดานาบีมาก่อนเพื่อที่จะชี้นําชาติต่างๆและตักเตือนชาติเหล่านั้นถึงการลงโทษของพระองค์จะสังเกตได้ว่าอาณาจักรทางตอนเหนือมีชนเผ่ายูอาใสยอยู่ถึงสิบเผ่าและคนพวกนี้ที่มีส่วนต่อการแตกสลายของรัฐที่นบีสุลัยมานสร้างขึ้นและความแตกแยกในชาติที่ถูกรวบรวมเข้าด้วยกันอาณาจักรส่วนนี้ได้ล่มสลายและผู้คนได้ขับไล่ได้ถูกขับไล่ไปยังอาณาจักรยูดาทางตอนใต้เป็นเวลาถึง135ปีหลังจากการล่มสลายของสองอาณาจักรนี้แล้วพวกอิสราเอลได้พยายามที่จะนำความรุ่งเรืองของอาณาจักรที่ถูกทำลายไปแล้วของพวกตนกลับมาอีกครั้งหนึ่งการก่อกบฏของพวกดิวต่อศัตรูพวกตนไม่เกินเลยไปกว่าการที่จะมีอำนาจปกครองตนเองอย่างจำกัดภายใต้อำนาจของโรมันดังนั้นเราจึงได้พบหนังสือประวัติศาสตร์หลายเล่มเห็นพ้องต้องกันว่าการหายไปของอาณาจักรยูดาตอนใต้คือการสูญสิ้นไปอย่างสิ้นเชิงของรัฐอิสราเอลรัฐนี้ไม่ได้เกิดใหม่อีกเป็นครั้งที่สองจนกระทั่งปีคริสตศักราช1948คำทำนายคำคำทำนายเกี่ยวกับความรุ่งเรืองและความตกต่ำของรัฐอิสราเอลได้ถูกเปิดเผยไว้ในคำพีเตารอดคำพีที่ถูกประทานแก่โมเสสหลังจากนั้นเกือบ 1,800 ปีมันก็ได้ถูกเปิดเผยไว้อีกครั้งหนึ่งในคำพีอันกุรุอานการเปิดเผยครั้งที่สองนี้มีเหตุผลอะไรการอ้างอิงถึงคำทำนายในคำพีอันกุรุอานเกิดขึ้นในสุรษที่17ซึ่งเป็นบทเดียวกันที่พูดถึงเหตุการณ์อิสรอและมิรอนเมื่อคิดถึงเรื่องนี้แล้วบางคนอาจโต้แย้งว่าถ้าหากคำทำนายนี้ได้เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์แล้วก่อนหน้าอิสลามมันจะเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจความเกี่ยวข้องของมันในคำพีอันกุรอานกับเหตุการณ์อิสรอและมิรอดอย่างไรก็ตามข้อสรุปอีกอย่างหนึ่งคือส่วนแรกของคำทำนายได้เกิดขึ้นแล้วก่อนหน้าอิสลามและนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆและส่วนที่สองจะเกิดขึ้นในสมัยหน้าของมุสลิมนี่เป็นสิ่งที่เข้าใจได้โดยเฉพาะเมื่อเราเห็นการเกิดคลึ่งเกิดขึ้นครั้งที่สองของรัฐอิสราเอลอันทรงอำนาจตอนที่สองคำพีอันกรุอานยืนยันคำทำนายและเราได้ตักเตือนพวกลูกหลานของอิสราเอลไว้ในคำพีด้วยว่าสูเจ้าจะสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงขึ้นสองครั้งในดินแดนและจะกลายเป็นผู้ยะโสโอหังที่กระเริบเสิบสารยิ่งและเมื่อคําเตือนหนึ่งในสองครั้งได้มาถึงเราได้ให้บ่าวของเราที่มีกําลังอํานาจเข้มแข็งขึ้นมาเป็นศัตรูต่อสูเจ้าดังนั้นพวกเขาจึงได้บุกเข้าไปยังทุกส่วนในบ้านเมืองของสูเจ้านี่คือคําเตือนที่ได้ถูกสัญญาไว้แล้วว่าจะเกิดขึ้นจริงตรงข้อความที่ว่าเราได้ตักเตือนพวกลูกหลานของอิสราเอลแล้วนั้นเป็นการเตือนพวกอิสราเอล
คําว่าอิสราเอลเป็นชื่อที่ได้ถูกให้แก่นบียากูบดังที่ได้กล่าวไว้ในกุรอานนบียากูบหรืออิสราเอลมีลูกชาย12คนซึ่งแต่ละคนก็มีลูกหลานสืบทอดกันมาเป็นชนเผ่าเซมิติก12เผ่าของอิสราเอลคําเตือนในที่นี้หมายถึงคนพวกอิสราเอลในทุกเผ่าในฐานะที่เป็นประชาคมดังที่ถูกอ้างไว้ที่ถูกอ้างถึงในวลีพวกลูกหลานของอิสราเอลและในวลีในคัมภีร์นั่นคือคัมภีร์เตารอดการอธิบายเช่นนี้ได้รับการยืนยันโดยอายะที่ว่าเราได้ประทานคัมภีร์แก่มูซาและได้ทำให้มันเป็นทางนำสำหรับพวกอิสราเอลเป็นความจริงที่รู้กันดีว่าคัมภีร์ตอรอดได้ถูกประทานแก่พวกวงวานของอิสราเอลเนื่องจากนบีทุกท่านได้ถูกส่งมาอย่างคนของท่านเองยกเว้นนบีมุฮัมมัดที่ได้ถูกส่งมาเพื่อมนุษยชาติทั้งมวลข้อความสู่เจ้าจะสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงขึ้นสองครั้งในแผ่นดินแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคำพูดนี้บ่งบอกถึงอนาคตเนื่องจากคำพีนี้คือคำพีตอรอดคำทำนายจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคตหลังจากสมัยของคำพีตอรอดไม่ใช่หลังจากการประทานคำพีอันกุรอานเป็นคำทำนายที่มีอยู่ในคำพีอันกุรอานในรูปแบบของอนาคตเช่นเดียวกับวัจนะของอัลลอฮ์ที่ลูกชายของอาดัมกล่าวแก่น้องชายของเขาว่าเราจะไม่ฆ่าเจ้าอย่างแน่นอนในแผ่นดินหมายถึงความเสียหายบนโลกการทุจริตเป็นความวิปริตของลักษณะหรือธรรมชาติของสิ่งต่างๆการเบี่ยงเบนออกจากการทํางานตามธรรมชาติหรือตามปกติที่มันได้ถูกสร้างขึ้นมาและจะกลายเป็นผู้ยะโสโอหังที่กําเริบเสิบสารยิ่งหมายถึงความเสียหายที่เป็นผลมาจากการกําเริบเสิบสารและความยะโสโอหังหรือจากความอ่อนแอและการรับใช้การทุจริตนี้เป็นผลมาจากการกำเริบเสริบสารดังนั้นที่ได้ถูกอธิบายไว้ในอันกุรอานว่าฟาโรทําตัวโอหังในแผ่นดินและได้แบ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินออกเป็นพวกพวกซึ่งหนึ่งในพวกนี้เขาต้องการที่จะทําให้อ่อนแอด้วยการฆ่าลูกชายของพวกเขาและไว้ชีวิตลูกสาวของพวกเขาแท้จริงแล้วเขาเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ก่อความเสียหายความเสื่อมเสียของสังคมเกิดขึ้นจากความยะโสโอหังความจองหองและความเป็นอาชญากรสองครั้งหมายถึงเป็นการยืนยันว่าความเสียหายนี้เป็นความเสียหายทางสังคมในเวลาและสถานที่หนึ่งเป็นการเฉพาะขณะที่ความเสียหายส่วนบุคคลเกิดขึ้นตลอดเวลาเมื่อคำเมื่อคำเตือนหนึ่งในสองครั้งได้มาถึงถ้าหากชาวอิสราเอลเป็นผู้ก่อความเสียหายขึ้นในแผ่นดินที่ได้รับความจำเริญและถ้าหากเหตุการณ์นี้จะทำให้คำทำนายเป็นจริงแล้วการลงโทษของพระเจ้าก็จะเกิดขึ้นเราได้ให้บ่าวของเราที่มีกำลังอำนาจเข้มแข็งขึ้นมาเป็นศัตรูต่อสู่เจ้านักอธิบายอันกุรอานร่วมสมัยบางคนกล่าวว่าผู้ที่ถูกอ้างถึงคือบรรดาผู้ศรัทธาดังคาพูดของอัลลอฮ์ทรงตรงคาว่าบ่าวของเราโดยอธิบายว่าคนเหล่านี้คือบ่าวของอัลลอฮ์ผู้ยิ่งใหญ่การอธิบายเช่นนี้ทําให้นักอธิบายอันกุรอานเหล่านี้ต้องสรุปว่าคําทํานายครั้งแรกได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อพวกยิวได้ถูกขับไล่ออกจากมาดินะในสมัยของท่านนาบีมูฮัมมัดและหลังจากนั้นก็คือการเข้าเมืองเยรูซาเล็มโดยโดยคอลิฟะอุมัดอย่างไรก็ตามนี่เป็นเรื่องที่ห่างไกลจากความจริงเมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างที่ปรากฏอยู่ของคัมภีร์อันกุรอาน
พราะหลักฐานที่ปรากฏอยู่บ่งบอกว่าบ่าวของเราอาจหมายถึงทั้งผู้ศรัทธาและผู้ไม่ศรัทธาก็ได้ขอให้เรามาวิเคราะห์เรื่องนี้ดู 1. คําว่าบ่าวของเราไม่ได้ปรากฏอยู่ในอันกรุอ่านทั้งหมดยกเว้นในฮายะนี้เพียงอายะเดียวในบรรดานักอธิบายอันอันกรุอ่านยุคต้นผู้เชี่ยวชาญภาษาไม่ได้กล่าวว่าบ่าวของเราหมายถึงบรรดาผู้ศรัทธาแต่กล่าวว่าพวกบูชาไฟข้อ2ถ้าหากเป็นความจริงดังที่อิบนุซะกล่าวไว้ในหนังสืออัลดอฮบากอรว่าอุมัรบินอัลคอเทปได้ส่งจดหมายไปยังกองทัพมุสลิมก่อนหน้าที่จะออกไปรบแล้วดังนั้นเอกสารชิ้นนี้เป็นก็เป็นหลักฐานยืนยันเพราะมันหมายความว่าสาวกของท่านนาบีสามารถที่จะเข้าใจประโยคนี้ในจดหมายของท่านคอลิฟะอุมัรได้กล่าวว่าและจงอย่าก,กล่าวว่าศัตรูของเราชั่วร้ายกว่าเราดังนั้นพวกเขาจะไม่ชนะเราถึงแม้ว่าเราจะทําผิดความจริงแล้วคนผู้หนึ่งอาจจะพ่ายแพ้ศัตรูที่ชั่วร้ายกว่าเขาเช่นเดียวกับกรณีของท่านนาบีอิสราเอลที่ขอความช่วยเหลือจากบรรดาผู้ไม่ศรัทธาที่บุกเข้ามาถึงในบ้านของพวกเขาและมันเป็นคําเตือนหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์แล้วลองสังเกตดูว่าอุมัดได้พูดถึงพวกบูชาไฟว่าเป็นผู้ไม่ศรัทธาอย่างไรเมื่อท่านได้อ้างถึงการเตือนครั้งแรกนี่เป็นการแสดงว่าการเตือนครั้งที่สองจะเกิดขึ้นมีเหตุผลมากกว่าที่ท่านจะอ้างถึงการเตือนครั้งที่สองเพราะมันเกิดขึ้นมาก่อนและน่าจะเป็นคำตักเตือนที่ดีกว่าข้อที่สามเราได้อ่านพบข้อความต่อไปนี้อันกุรอานนั่นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงใช้ทาให้บ่าวของพระองค์เกรงกลัวดังนั้นบวงบ่าวของฉันเอ๋ยจงเกรงกลัวฉันพระองค์เท่านั้นที่จะทรงตัดสินระหว่างบ่าวของพระองค์เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกันนั่นเป็นแสงสว่างที่เราใช้แสดงหนทางแก่บ่าวของเราที่เราประสงค์แท้จริงอัลลอฮ์ทรงรู้ดีทุกอย่างถึงบ่าวถึงปวงบ่าวของพระองค์และทรงเฝ้าดูทุกสิ่งพวกเจ้าจะทําให้บ่าวเหล่านี้ของฉันหลงทางหรือพวกเขาหลงทางเองหมายเหตุคำว่าอิบาดะบ่าวอิบาติกะบ่าวของพระองค์อิบาดีฮีบ่าวของพระองค์อิบาดีบ่าวของฉันที่มีความหมายถึงบ่าวของพระองค์หรือบ่าวของฉันในอายะดังกล่าวมาแสดงว่าผู้ที่มีเจตนาจะกล่าวด้วยก็คือมนุษยชาติทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะผู้ศรัทธาอย่างเดียวเท่านั้นข้อ4การอ้างการอ้างถึงบ่าวของเราเป็นการเฉพาะในสุรออันมิสุรออายะที่5นั้นมีเจตนาที่จะเน้นถึงลักษณะของพวกเขาเหล่านั้นว่าจะมาเป็นศัตรูต่อสู่เจ้าตัวอย่างเช่นถ้าใครบางคนกล่าวว่าลูกชายของผมฉลาดดังนั้นหัวข้อสําคัญของประโยคนี้ก็คือลูกชายถ้าใครกล่าวว่าลูกชายคนหนึ่งของผมฉลาดหัวข้อสําคัญก็จะกลายเป็นเรื่องความฉลาดของลูกชาย5หลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่คำว่าบ่าวของเราหมายถึงทั้งผู้ศรัทธาและผู้ไม่ศรัทธาสามารถจะพบได้ในคำพูดหนึ่งของท่านนาบีมูฮัมหมัดที่ถูกบันทึกไว้ในหนังในหนังสืออะดิษของมุสลิมบทที่ว่าด้วยเรื่องของดัดเดียนในส่วนที่พูดถึงยะยุดมะยุดซึ่งท่านได้กล่าวว่าในขณะที่เขาเป็นเช่นนั้นอัลลอฮ์ได้ทรงวะฮีแก่อีซาว่าฉันจะให้บ่าวจำนวนหนึ่งของฉันออกมาซึ่งไม่มีใครสามารถต่อสู้พวกเขาได
บาวของเรามาเป็นศัตรูต่อสู่เจ้าไม่ควรมีใครคิดว่าลักษณะนี้จะจำกัดอยู่แค่เพียงมุสลิมดังที่ชี้ไว้ในอันกุรอานที่ว่าไม่ช้าพวกท่านจะถูกเรียกไปต่อสู้หมู่ชนที่เข้มแข็งกว่าพวกท่านจะต้องต่อสู้พวกเขาหรือพวกเขาจะต้องยอมจำนนพวกเขาจึงได้บุกเข้าไปยังทุกส่วนในบ้านเมืองของสูเจ้าข้อความตรงนี้อธิบายถึงวิธีการที่บุกรุกผู้รุกรานได้เข้าไปในบ้านของพวกอิสราเอลภาษาฮารับคำว่าฟะยาสูได้ถูกใช้ตรงนี้เพื่ออธิบายถึงความรุนแรงของการทําลายล้างที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้รุกรานได้เข้าไปในบ้านเรือนของพวกลูกหลานอิสราเอลดังนั้นที่เราอธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วว่านี่คือการลงโทษสําหรับการสร้างความเสื่อมเสียของคนพวกนี้ถึงแม้ว่ามันจะยังไม่เป็นที่ชัดเจนจนนักชัดเจนนักเกี่ยวกับลักษณะที่แท้จริงของของการทําลายล้างที่เกิดขึ้นหลังจากการที่ผู้รุกรานบุกรุกเข้าไปแต่เราก็สามารถนึกภาพออกว่าผู้รุกรานที่มีความสามารถในการต่อสู้และไม่มีความศรัทธาหรือความเมตตาในหัวใจจะทําอะไรกับเหยื่อของพวกตนดังที่กล่าวไว้ในตอนต้นแล้วว่าความเสื่อมเสียได้เริ่มต้นขึ้นเมื่ออาณาจักรของชาวอิสราเอลได้ถูกแบ่งแยกและตามมาด้วยการเสียชีวิตของกษัตริย์โซโลโมอนในปีในปี935ก่อนคริสตกาลหลังจากนั้นพวกอียิปต์ก็เข้ามารุกรานหลังจากนั้นก็เป็นชาวแอสซีเรียและพวกบาบิโลนและเมื่อความเสียหายแพร่ขยายมากขึ้นความรุนแรงจากการทำลายล้างของพวกศัตรูก็รุนแรงยิ่งขึ้นจนกระทั่งอาณาจักรทางเหนือของอิสราเอลได้ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงในปีในปี722ก่อนคริสตกาลคนใน10เผ่าจาก12เผ่าได้ถูกฆ่าหรือไม่ก็ถูกจับไปเป็นทาสหลังจากนั้นศัตรูก็ยังคงบุกลงมายัางอาณาจักรทางใต้และถึงแม้จะมีการดำเนินมาตรการแก้ไขหลายอย่างโดยเฉพาะมาตรการต่างๆที่โยซีอานำมาใช้ในปี621ก่อนคริสตกาลแต่อาณาจักรอิสราเอลที่เหลืออยู่ก็ได้ถูกพวกบาบิโลนทำลายจนสิ้นภายในปี586ก่อนคริสตกาลนี่เป็นจุดจบของอาณาจักรที่ถูกก่อตั้งขึ้นมาโดยนบีดาวุธและนบีสุไลมานประวัติศาสตร์บอกเราว่า 1. บรรดาผู้ไม่ศรัทธาได้บุกรุกเข้ามาและถอยออกไปนั่นคือชาวอียิปต์ชาวแอสซีเรียและชาวบาบิโลนดังนั้นเราจึงเราจึงเน้นถึงความถูกต้องของคำพูดในคำพีอันกุรอานที่ใช้คำสามัญทั่วไปโดยไม่เฉพาะเจาะจงว่าบาวซึ่งอธิบายถึงผู้ไม่ศรัทธาในอัลลอฮ์ 2. ดังที่กล่าวไว้ในอัมพีคัมภีร์กุรอานสามชนชาติที่โจมตีอิสราเอลเป็นชนชาติที่มีอำนาจเข้มแข็งทางทหารดังที่คำบอกเล่าทางประวัติศาสตร์ได้ยืนยันไว้ 3. กองทัพของชาติที่บุกเข้าโจมตีได้เข้าไปยังได้เข้าไปยังส่วนในสุดของบ้านของชาวอิสราเอลโดยไม่ไปแตะต้องโครงสร้างพื้นฐานของสังคมความจริงแล้วผู้รุกรานเหล่านี้ได้ปล่อยให้กษัตริย์ยิวบางคนมีอำนาจอยู่อาณาจักรตอนเหนือได้หายไประหว่างการปกครองของกษัตริย์ยโฮวาซึ่งเป็นกษัตริย์คนที่19ในปี722ก่อนคริสตกาลในทางตรงข้ามอาณาจักรยูดาได้หายไปในใน,ในปี586ก่อนคริสตกาลระหว่างการปกครองของกษัตริย์สุดเกียซึ่งเป็นกษัตริย์คนที่19เช่นกันการสูญสิ้นไปของอาณาจักรทางตอนใต้เป็นจุดสิ้นสุดการเคลื่อนไหวของศัตรูทั่วแผ่นดิน
ดังนั้นเราจึงเห็นถึงความถูกต้องเม่นยำของคำพีอันกุรอานในการอธิบายถึงวิธีการและลักษณะที่พวกศัตรูเข้าไปทำลายพวกอิสราเอล 4. ความทุจริตและความเสื่อมเสียได้เพิ่มขึ้นทั้งในอาณาจักรตอนเหนือและตอนใต้จนกระทั่งมันถึงจุดจุดสูงสุดในปี722และ586ก่อนคริสตกาลตามลำดับนี่แสดงให้เห็นถึงความถูกต้องของคำพีอันกุรอานที่ว่าและเราได้ตักเตือนพวกลูกหลานของอิสราเอลไว้ในคำพีเตารอดด้วยว่าสูเจ้าจะสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงขึ้นสองครั้งในแผ่นดินและจะกลายเป็นผู้ยัโสโอหังที่กำเริบเสืบสารยิ่งการกำเริบเสืบสารยิ่งทําให้ทํานี้การกำเริบเสืบสารนี้ยิ่งทําให้ศัตรูโจมตีพวกอิสราเอลรุนแรงยิ่งขึ้นจนกระทั่งสองอาณาจักรได้หายไปตรงนี้อีกครั้งที่เป็นคําอธิบายของคำพีอันกุรอานเกี่ยวกับความเสียหายและการลงโทษมีความถูกต้องอย่างน่ามาสัจจ์นี่คือคําเตือนที่ได้ถูกสัญญาไว้แล้วว่าจะเกิดขึ้นจริงนี่คือคําสัญญาว่าจะลงโทษจากอัลลอฮ์ซึ่งจะต้องเป็นจริงคําทํานายแรกได้เป็นจริงแล้วจากการที่อาณาจักรทั้งสองได้ถูกทําลายจนหายสาบสูญไปแต่พวกยิวบางคนได้กลับไปยังดินแดนที่ได้รับความจําเริญและในระหว่างการปกครองของกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียที่ไม่ได้สร้างรัฐไว้ให้คนพวกนี้หลังจากนั้นพวกกรีซก็เข้ามายึดครองในปี333ก่อนคริสตกาลต่อมาก็เป็นพวกนาบาเทียนและพวกโรมันที่ครอบครองดินแดนอันจำเรินนี้จนกระทั่งปีปีคริสตศักราช636นั่นคือปีที่คอลิฟาอูมารบินนุนคอตอบได้พิชิตเมืองเยรูซาเล็มหลังจากที่ต้องอพยพยกย้ายไปยังอาศัยอยู่ในดินแดนต่างๆพวกยิวได้พยายามอยู่หลายครั้งที่จะได้มาซึ่งเอกราชหรือการปกครองตนเองความพยายามเหล่านี้บางครั้งบางครั้งก็ประสบความสําเร็จในช่วงระยะเวลาสั้นๆจนกระทั่งพวกยิวได้ถูกติตุสลูกชายของจักรพรรดิเวสปาเซียนทําลายลงอย่างราบคาบในปีคริสตศักราช70หลังจากนั้นก็มีการกบฏครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในคริสตศักราช135บางคนที่ไม่มีความขัดที่ไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ได้ถือว่าความเสียหายครั้งที่สองคือสิ่งที่เกิดขึ้นในคริสตศักราช70และในคริสตศักราช135เพราะว่าวิหารแห่งแรกได้ถูกทำลายลงไปเมื่อ586ปีก่อนคริสตคริสตกาลและวิหารหลังที่สองได้ถูกทำลายลงในคริสตศักราช70และซากของมันได้ถูกทำลายล้างไปจนหมดสิ้นในคริสตศักราช135ตอนที่3คําคำพยากรณ์ที่สองในการพิจารณาเหตุการณ์ดังกล่าวมาตั้งแต่ต้นนักประวัติศาสตร์บางคนได้สรุปว่าคำทำนายที่สองได้เกิดขึ้นแล้วในคริสตศักราช70หรือในคริสตศักราช135ซึ่งมหาซึ่งมหาวิหารยิวได้ถูกทำลายลงเป็นครั้งที่สองในครั้งแรกวิหารได้ถูกทำลายลงไปเมื่อ586ปีก่อนคริสตกาลข้อสรุปของนักประวัติศาสตร์เหล่านี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการเชื่อมโยงการทำลายวิหารเข้ากับคำทำนายล่วงหน้าอย่างไรก็ตามโดยการอาศัยตัวบทของคำพีอันกุรอานเราได้สามารถเสาะหาคำจำกัดความที่ไม่คุมเครือของความเสียหายครั้งที่สองได้ดังนี
ในภาษาอาหรับคําว่าซุมมะซึ่งปรากฏอยู่ในอายะที่6ของสุรอที่17นั้นหมายถึงช่วงเวลาที่ไม่ได้ถูกกําหนดไว้เช่น1ปี1ทศวรรษ100ปีไม่มีใครรู้แน่ชัดหลังจากนั้นเราได้ให้โอกาสแก่สู่เจ้ามีอํานาจเหนือพวกเขานี่เป็นการชี้ให้เห็นว่าพวกยิวจะมีอํานาจเหนือผู้ที่เคยทําลายรัฐที่เป็นเอกราชครั้งแรกของพวกตนเหตุการณ์นี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์จนกระทั่งคริสตศักราช1948คนที่เข้ามาคนที่เข้านอกออกในไปทั่วแผ่นดินหลังจากความเสียหายครั้งแรกคือพวกอียิปต์แอสซีเรียและบาบิโลนแต่ชนชาติที่ทำลายล้างพวกยิวอย่างสิ้นเชิงคือพวกแอสซีเรียและพวกบาบิโลนถ้ามองลึกเข้าไปในประวัติศาสตร์ของชนชาติยิวทั้งอดีตและปัจจุบันเราสามารถสรุปได้ว่าการกลับมามีอำนาจอีกครั้งหนึ่งพวกอีกครั้งหนึ่งพวกยิวได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆในคริสตศักราช1948เมื่อได้มีการประกาศตั้งรัฐอิสราเอลขึ้นคนที่พวกยิวมีอำนาจเหนืออยู่ก็คือพวกฮาหรับปัจจุบันซึ่งเป็นบรรพบุรุษซึ่งบรรพบุรุษเป็นชาวอียิปต์แอสซีเรียและบาบิโลนที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการทำลายล้างอาณาจักรแรกของพวกยิวมาถึงตรงนี้แล้วเป็นเรื่องที่สมควรจะกล่าวว่าชาวแอสซีเรียและชาวบาบิโลนนั้นความจริงแล้วก็คือชนเผ่าอาหรับที่อพยพมาจากคาบสมุทรอาราเบียไปยังดินแดนแถบแม่น้ำยูเฟติสและต่อมาก็แพร่ขยายไปทั่วจนกระทั่งได้มามีอำนาจเหนือดินแดนที่เรารู้จักกันในขณะนี้ว่าอิรักและซีเรียชนชาติอาหรับส่วนใหญ่ได้เข้ารับอิสลามและเป็นมุสลิมอาหรับในทางตรงข้ามพวกกรีซและโรมันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอันใดกับการทำลายล้างอาณาจักรยิวและพวกยิวก็ไม่เคยมีอำนาจเหนือคนพวกนี้และพวกยิวก็ไม่เคยมีกาลังคนมากกว่าแต่นี่ไม่ได้เป็นการกล่าวว่าการบัเชิญหน้ากันของสองอำนาจนี้ไม่เคยเกิดขึ้นแต่ความขัดแย้งนั้นไม่ได้มีผลถึงขั้นทำลายรัฐที่เป็นเอกราชของชนชาติยิวและความรุ่งรุ่นของพวกยิวที่มีอำนาจเหนือพวกกรีซและโรมันอย่างไรก็ตามในบางกรณีพวกยิวก็ได้รับอำนาจการปกครองตนเองที่จำกัดแต่ก็เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น